de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marie. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Te voy a decir una cosa. No estés eructando ni abostezando. No he eructado en el micrófono. Sí, he abostezado. Sí. ¿Qué hago? Algo así. Eh, sí, pero eso no es que abostez. No, eso no es eructo. Dale. Eh, métele en bow. Bueno, ¿Por qué estás tocando batería? Hay que tocar. Digo, get... guitarra. <risa> guitarra. Yo no sé ni qué. <risa> Yo no sé. Ando, este clima me tiene desorientada. Ay, sí, es que aquí en la Florida está lloviendo como loco. Dios mío. Mira, ando, ando como mi pelo. No me he podido... Dios mío, señor. Tuve que ponerme el pelo rizo. Uh -huh. En la oficina nunca me habían visto con el pelo rizo. Y cuando llegaba la gente... ¿Pero quién es esta? ¡Oh, my goodness! No me hablen. ¿Ok? Así. Estoy en caracolá como el pelo. ¿Tú sabes que cuando vino el huracán María... <ríe> a la madre! Uno de los supervisores que no teníamos en el hospital decía... Ahora es que se va a saber quién es linda porque sí. <ríe> Porque, ¿me entiendes? No había la que se hacía sus cosas en su casa, pero tú no podías usar un blogger con una planta. Uh -huh. Entonces, era bien difícil. Entonces, le decía eso. Ahora es que vamos a saber quiénes son las verdaderas lindas. Ahora es que sabes. Porque no, y, no hay nada. Y la cuestión es que, que a mí no me gusta este pelo. Y todo el mundo, pero, ¡ay, te, qué lindo pero, se te ve más lindo que el otro! Déjenme en paz, envidiosos. Pues tienes un pelo bien bello. Y lo más raro de todo es que, a pesar de que usted se casa el pelo, el rizo no se ha dañado. Menos, sí, igual. Menos mal. Uh -huh. Es verdad. Tú sabes, porque hay veces que hay gente que se seca mucho el pelo y el rizo se sí. pone como para abajo, como, como el cable de teléfono cuando estaba bien estirado. <risa> Así. Pero no, lo no, tienes bien bonito. No, gracias. Y que hace meses que yo no me lo hacía rizo. Sí, pero se, antes lo tenía rizo bastante. O sea, sí, antes lo tenía todo el tiempo. Pero me, di, me empecé a dar el tratamiento en el pelo con este producto que me encantó. Y a mí también. Y me gusta... Me pegaste la fiebre. Sí, y me gusta cómo como me queda estirado. Se ve bien saludable. Y además que me compré un cepillo blower uh -huh. en la venta de Early Black Friday. Uh -huh. <ríe> y me llegó hoy. Y estoy más prendida todavía porque a mí me gusta entrenar las cosas de una. Me gusta comprarme algo y tan yo pronto llego a casa, lo estreno. Yo le decía eso a, a la señora que me vendía las, las chucherías en el hospital, uh -huh. que se llama Saide Hernández, que si no está escuchando un saludo. Ella vendía muchas chucherías y zapatos y de todo. Y ella me decía, Dianorilla, te lo estrenaste. Y yo, y si me muero, que lo cojan usado. Claro. No, nadie va a coger nada mío nuevo. Para luego es tarde. No. Pues me llegó hoy y me calmé un poquito porque ayer miré el, en, en la aplicación y decía que iba a llegar el veintipico. O que, estaba, que había delay. Ajá. Y cuando llegué, hoy, cuando llegué a casa, mi esposo me dice, ahí tienes una caja. Y cuando yo lo vi, ese pillo lo yo, ¡Oh! me emocioné, pero me dio un coraje. Sí, porque no lo puedo usar. <risa> que no, que es un desperdicio con pues, este clima. Es que el día está demasiado. Imagínate, yo, yo me voy a Llevamos hacer, tres días, cuatro. Me, sí. No, y también me acabo de poner, señoras y señores, mis espejuelos, por fin. <risa> Dios mío. Soy una vieja, no me gusta. <risa> y yo digo, qué jodienda, no hago nada más que yo tener espejuelos puestos y, y de, todos los días lloviendo. Para que se te mojen. Y yo necesito wipers. 
<risa> no me gusta. ¿Y no te pasó que te, que te fuiste y de momento cuando, cuando entraste a un lugar y... Perdón, estabas dentro de un lugar y cuando saliste se te empañaron? Porque por la lluvia se empañan. Bueno, es que también... Han pasado muchos acontecimientos esta semana. <risa> Cociné. Ajá, cuéntame. Cociné. ¿Qué espérate, uh, espérate, paso a paso. <risa> este, y en una que abrí el sartén, que mm. lo destapé, ahí se me empañaron <risa> y yo, ¿qué carajo Madre. Entonces, ¿qué te iba a decir? Oh, no. Uh -huh. Lo que me pasó fue que yo estaba mirando algo en el celular uh -huh. y yo seguía limpiando el celular y yo, ¿de dónde carajo sale esta, bote, esta gota de agua que estaba en el pero... juego? <risa> <risa> ¡Ay, Dios mío! Yo dije, ¿Este me pasa? ¿es en serio? Si se me pega algo como en la esquina del espuelo, <risa> o un pelito... O cualquier tontería en ese... Me vuelvo loca porque entonces sigo. Me lo tengo que quitar, lo limpio. Y si no lo encuentro, como que gusta todo el tipo viendo eso, 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 eso. Ay, Dios mío, no, ¿Qué no, cocinaste? No. Quiero saber. Ah, pues fui a hacer comprar otro día con Saraya. Uh -huh. Sabemos que es la más piqui de todo el, de todo, de todo el mundo. Uh -huh. Y ese día yo tenía planeado en mi mente hacer lasaña. Entonces... Es eso. <ríe> entonces, cuando estábamos ahí en el supermercado... Me dice, ay, yo quisiera que tú me hicieras arroz blanco con steak. Ok. Y yo dije, steak. Mm. Para empezar, ok, en mi casa no se cocina mucho, casi, no, casi nada, pero lo menos que se hace son carnes así rojas. Ok. Casi siempre es pollo, qué sé yo. O carne, perdón, carne molida. Pero, steak. Y dije, bueno, yo pensaba hacer lasaña. Ah, pues está bien. Haz lasaña hoy y después... Estoy bien, bien ama de casa esta semana. Ok. Hice lasaña el lunes, uh -huh. que eso dio para el lunes y el martes. Uh -huh. Y el miércoles fui a buscar el steak. Y, y hice arroz blanco con... Hice sofrito yo misma. Arroz blanco, habichuela guisadita O sea, que los abuelos te trajo lo de señora bien puesto. Sí. Bien fuerte. <risa> Fuertísimo. No me reconozco. <risa> Y no me gustó. No, no puedo decir como la señora. No me reconozco, pero me gustó. No, 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 no. No, no, no me gusta esta vaina, no. No me gusta. No me gusta. Ya hoy se fue de regalentado. Muy bien. Y párate no se puede botar a comprar pollo ahí en el supermercado ese que te gusta porque hay que dar arroz blanco. Porque se comieron todo el steak anoche, solamente quedó el, el scrape ahí en el sartén. Pero. Ah, con galletitas horneadas y todo. ¿Qué, qué? Sí. No, olvídate. Esto está. Esta cena estuvo <risa> irreconocible. ¿Y tú qué has hecho de nuevo? Ya, ya hablé mucho. Yo ya, ya, ya estoy... Ya dejamos... Ya se acabó el podcast. Ya. Pues... Ya de hablar. Pues visité a Miriam. Uh -huh. Y la visité. Y entonces, este... Me dio los masajes. Ya tú sabes, me barató. Me dio una pela. <risa> pero... Pero esa pela es de las buenas. Sí. De una pela de las buenas. Así que si usted quiere recibir una pela de las buenas y que su cuerpo se vea bello para esta Navidad, visite a Nova Spa Center en Tampa, ubicado en la 4311 West Waters Avenue Suite 602. Allí Miriam los va a atender con sus bellísimas manos. Y usted va a salir de ahí encantado de la vida. Es verdad que le va a dar una pela, pero va a estar encantado de la vida con ella. <risa> no tengo el número de Miriam, se me perdió. Espérate. Yo lo tengo aquí. 
809-236-6206. Bueno, pues ahí está el número de teléfono de Miriam para que la contacte, mire, y usted. Y si usted quiere regalarle a su esposa ese... Si Ay, no sabe qué hacer usted, ese es tremendo regalo. Chacho, tremendo Hable con Miriam que tiene tremendas ofertas. Vaya allí. Ahí también tienen otras profesionales de la belleza que también brindan otros servicios. Así que vaya y... Mañana voy a hacer un facial. Eh, Ay, eh. con la muchacha que está allí con Miriam somos también. Más, ahora somos las más que visitamos a, a, a Sí, a claro que sí. Y si usted nos, nos quiere regalar algo, pues además de los cafecitos, también nos puede regalar. Llama claro. a Miriam y le dice, quiero un certificado de regalo para las mujeres de ser mujeres esta de madre, Muy que bien. se lo merecen. Eso es así. Vaya, la, la llame. ¿Cuál es el número otra vez para que lo llamen? Ay, Dios mío. <risa> es el 813-952-6242. 06. Así que aproveche y, y regale salud con Miriam. Exacto. Es que le cua. Pues mira, pues nada. Pues fui eso, me hice los masajes y no he hecho mucho. No he ido a la oficina. Fui a la oficina hoy, el jueves, porque fue el baby shower sorpresa de Sofía. Y entonces pues fui a... Fui a The Party. Pero... Ah. Sí. Pero no he, no he hecho más nada. No, no he salido. No he, mucho trabajo. Demasiado trabajo. Para ser exactos. Ah, pues bien. Entonces, pues tú sabes que estoy yendo con Miriam y pues empecé pues una nueva cosa que después voy a hablar de eso. Cuando ya yo vea mis resultados, yo voy a hablar de ese proceso. Para todo este tipo de cosas, este, como tú bien sabes, porque tú eres resultado de eso, hay que tener rutinas. Porque no todas las rutinas son malas. Uh -huh. Hay rutinas buenas. Y dentro de... para mantenerse saludable o para... No solamente para el físico, sino para muchas cosas, uh -huh. es mejor hacer una rutina. Sí, para, para casi todo. Diría yo que siempre es bueno tener una rutina. Sí. Y entonces, este pero muchas personas no saben por dónde por dónde empezar. Y entonces, uh -huh. hoy yo quería hablar contigo porque tú, pues, tú eres la, la, el vivo ejemplo de que las rutinas funcionan. <risa> Así que... Bueno, en este aspecto. Sí, en el aspecto. Porque no, no soy un ejemplo a seguir en otras cosas. Está bien, pero estamos hablando de la rutina. Está bien, no, porque después dicen, ay, ella es perfecta. No. Casi, casi soy, pero no. Para la marido soy perfecta. Esa es la rutina, la rutina, mira, mami. La mentira más grande que te has dicho hoy, hoy. Esa es la rutina más grande que tú has hecho. ¿Qué tú hiciste para tú crear, para tú empezar a crear conciencia de que tú necesitabas una rutina en tu vida para lograr lo que tú querías, que era... Bajar de peso, pero no, pero esto lo podemos aplicar para todo en la vida. Claro. Bueno, yo, primero que yo traté 1500 cosas. Yo creo que lo más presión que me daba y que siempre me salía de rutina era el, el estar pesándome. Ok. Estar constantemente pesándome. A mí me gustaban mucho los dulces y como que eso me frustraba. Pero nada, poco a poco, pesé mi rutina. Uh -huh. Mi rutina era, me levantaba, me tomaba una botella de agua. Uh -huh. Después, como a la media hora o a la hora, un café negro. Ok. Después, otra botella de agua. Trataba de, de, de extender lo más que yo pudiera sin comer. Alimentos sólidos. Ajá. Y tomaba... El, si yo me levantaba a las 7, por ejemplo, porque mm. trabajábamos de casa, me levantaba a las 7, yo trataba de, de desayunar lo más tarde posible. Lo más cerca a las 12. Entonces, en ese transcurso tomaba agua, café, agua, té verde. Y ya lo más tarde que yo podía, que no podía aguantar más el hambre, iba al negocio de Lola. Ok. Y me comía mi guafo. 
Okay. Me tomaba mi té de Herbalife con mi guafo. ¿Un mega té? Ajá, el mega té con el guafo. Y entonces si me tenía que dar un shot de proleza o lo que fuera, pues me lo daba también. Y ya de ahí, a la hora, ese era mi desayuno slash almuerzo, porque ya era bastante tarde. Uh -huh. De ahí, el, la meta mía era tratar de dejar de comer después de las 7, de las 8. O sea, el, la meta era de las 6 de la tarde, pero empezamos después de las 8. Y después bajé a las 7. Y después bajé a las 6 hasta que ya. Me, se me hizo una rutina. Me levantaba, me tomaba mi, mi agua, mi café, después mi guafo. Y después, uh -huh. como yo soy tan piqui, lo que me funcionó a mí era que yo a las cinco y pico, antes de las seis, me comía medio pollo... Rotisserie chicken, ¿cómo se dice? Sí, asado, pollo asado. Ajá, medio pollo asado y una bolsa de ensalada. Y eso me llenaba. Sí, porque tenía la proteína del pollo. Exacto. Pero entonces los cambios no se hacen... No, para establecer rutina, los cambios no pueden hacerse de hoy para hoy. Hay que no. Y lo más o menos graduando poco uh -huh. a poco porque si tú haces una rutina de cualquier cosa porque estamos hablando de dieta porque fue lo que ella ¿verdad? logró su, su cometido con eso pero para todo pues hay que ir haciendo por ejemplo pensar positivamente es bien difícil uh -huh. tú no levantarte probablemente pensando en cosas positivas y de momento tú vienes a dar cuenta que pensaste todo negativo durante cierto tiempo uh -huh. pues yo creo que para tú empezar a ser una persona positiva Tienes que empezar a implementar cosas positivas durante un proceso, un tiempo. Por ejemplo, no voy a ver redes sociales hasta las 9 de la mañana. Porque muchas veces nos levantamos uh -huh. y lo primero que cogemos es el celular. El celular. Y entonces tenemos todas las noticias negativas que han aparecido durante la mañana. Y esas cosas, a pesar de todo, nos afecta. Porque claro. ya tú empiezas tu día. Ay, Dios mío, mira lo que pasó. Ay, Dios mío, mira, se murió fulano. Entiendes, como que yo creo que hay... eso es una de las cosas que quiero implementar para el próximo año. ¿Tú sabes qué me ayudó a mí en eso? Digo, no es que yo sea la persona más positiva del mundo, pero tomé conciencia de eso, de que uh -huh. tú sabes que empezar el día en una buena nota. Y como lo primero que uno toca es el celular, uh -huh. porque esa es mi alarma, yo tengo mi alarma, soy de esas creo que 5%, que tiene solo una alarma. Y mi alarma dice, wake up and thank God. Uh -huh. Levántate y da y gracias, gracias a Dios. A Dios. Si usted no cree en Dios, pues usted da las gracias al universo, al, universo, a la al palito, a lo que usted, a lo que usted, usted quiera. Crea. Pero es cuestión de que crear el hábito de levantarse con un corazón, un pensamiento agradecido. Uh -huh. Porque a pesar de las situaciones que estamos pasando, estamos vivos. Sí. Y podemos seguir luchando para mejorar nuestra situación, lo que sea que esté pasando. Cualquiera, cualquiera que esa sea. Pues ese va a ser mi, próximo, mi, pro, mi propósito de año nuevo, va a ser ese. Como que no tocar el teléfono... Hasta cierta hora, por lo menos una hora después que me levante. Pero eso no se logra de, de ahora para ahora. Eso uh -huh. es un proceso, un proceso gradual. Por ejemplo, cuando yo, cuando yo para yo poder dejar de tomar refresco, pues se me hacía bien difícil porque yo tengo una adicción a refresco. Yo te, y lo, lo he admitido, lo he dicho un montón de veces aquí. Pero para poder dejarlo, la doctora me dijo, no lo dejes de cantazo porque vas a sufrir. Tómate uno al día y ve bajando las onzas. Pues, ¿qué pasa? Mi hermano, pues, se mudó. El papá de Matías él vivía con nosotros y se mudó. Y mi hermano toma mucho refresco como yo porque nosotros decimos que nosotros lo bautizaron Coca-Cola. <risa> y entonces, a él no estar, pues, ya estoy tratando de no comprarlo en la casa. Si viene en, en alguna comida o en alguna cosa que llegue, pues, yo trato de tomarme lo menos posible. Hay veces que no, que ya, pues, me dejé llevar y me lo tomé completo. Pero hay veces que yo me he tomado solamente la parte de arriba. Y dentro del proceso que estoy haciendo ahora para bajar de peso... Las cosas dulces me saben demasiado dulces. Como a mí no me gustan las cosas dulces, no me lo tomo. 
Mm. O sea, no, no llego ni a tomármelo. Yo no sabía nunca en mi vida lo que era votar. Tú sabes que tú vas a un fast food <risa> y si tú comes sentado, tú te traes el refresco del carro. Mm. La mayoría de las veces, las personas ajá. que es como yo. Algunas personas, ajá. Yo nunca en mi vida yo había votado el vaso en el lugar hasta hace poco. Hmm. Que me di cuenta que no me lo puedo tomar y lo boté. So, gradualmente estoy implementando el, toma, el, el no tomar refresco durante... Un tiempo prolongado. Pero no solamente es hacer cambios graduales. Aparte de eso, hay que distribuir el tiempo apropiadamente, como tú estabas explicando. De distribuir tus comidas durante el tiempo... ¿Cómo se llama? El tiempo de... Eh, de alimentarte que vaya transcurriendo a cierta, a cierta velocidad para tú saber lo que, cuándo puedes comer y cuándo no. Sí, exacto. Esperando un, un horario. Porque yo decía, ok, si me levanto... Porque tú sabes, cuando tú tomas agua, uh -huh. él te sientes llena por unos cuantos minutos. Uh -huh. Y decía, pues, primero tomo agua. Después, cuando sienta que tengo hambre, otra vez, me voy a tomar un café. Cuando uh -huh. sienta que tengo hambre, otra vez, agua. Cuando sienta que tengo hambre, otra vez, un té. Uh -huh. Y sigo engañando el estómago lo más que pueda. ¿Tú has establecido horarios en tu trabajo? Por ejemplo, yo tengo rutina de trabajo y yo digo, de 8, de 8 a 10 voy a hacer esto. De 10 a 12 voy a hacer esto. Y así sucesivamente. Tú no, tú no tienes ese tipo de... de ¿Verdad? Porque nosotros hacemos muchas cosas diferentes durante el día. Sí, pero no. No tengo una rutina en mi trabajo porque a mí me dan... Como tengo tantos diferentes clientes, uh -huh. tipos de clientes, y no sé, como que yo no... yo no Antes yo me organizaba de que llegaba por la mañana, mientras era tempranísimo, trabajaba los emails, después uh -huh. trabajaba los voicemails, uh -huh. pero... Ahora yo no tengo voicemails. La gente no me llama, todo es por email. Soy yo, no, yo fluyo. Pero yo hago eso. Yo, yo me, <ríe> sí, ah, pero yo, por ejemplo, yo llego. Por la mañana lo primero que yo hago es contestar los emails de por, del día anterior. Uh -huh. Una vez yo termine de eso, verifico los. ¿Quién es el que está botezando? <ríe> Dios mío, pero es el clima. Ah. <ríe> verifico que. ¿Qué, ¿Qué voicemail tengo? Si lo puedo contestar, lo contesto. Y si no lo puedo con si no lo voy a contestar porque prefiero que la otra la persona me llame nuevamente o me envíe un email. Porque hay personas que te llaman y te envían email Ay, al mismo Dios tiempo. Mío, que sí. Pues lo ignoro. Y de ahí paso a verificar la correspondencia y así sucesivamente como que voy haciendo una rutina de trabajo para que no se me quede nada durante el día. Okay. Y, y, y al final, pues trabajo con lo que se me quedó o contestar los emails que recibí ese mismo día en la mañana para tratar de... Que eso no pasa muy frecuentemente, no tener nada que hacer. Pero... A mí me pasa. ¿Sí? Sí. ¿En tu trabajo? Sí. Por eso no me gusta ir a la oficina. Mm. Porque si no tengo nada que hacer, pues en la casa, pues yo... Pues, Hace el... otras cosas en tu casa. Ajá. Pero en la oficina estoy sentada comiendo un cable, mm. pretendiendo que estoy haciendo algo. Contándome los dedos. Eh, pero pues. Pero ya. Yeah. Pero, bueno, pues te entiendo. Pero así, no, así iba, básicamente yo voy distribuyendo el tiempo. ¿Qué más? Lo, la otra que se aconseja es afrontar los imprevistos. O sea, no todos los días son perfectos. No te frustres de una manera exagerada si no logras tu cometido. Uh -huh. Como cuando uno está tratando de perder de peso. ¿Tú te crees que yo podía hacer eso todos los días? Uh -huh. No. Si no, algún... porque hay situaciones. Mira, a veces yo no quería comer después de las 7 o 8 de la noche, pero daba las 9 y si yo estaba despierta, que la mayoría de las veces sí, 
Pues la tripa me pedía algo. <risa> no, que por ejemplo salga una invitación a un lugar y tú no te y tú no puedes decir, no, no voy porque yo estoy en una dieta que no puedo... ¿Me entiendes? Como También. que hay ciertas situaciones que uno no puede... Al igual que aparece un meeting de la nada. Uh -huh. y, te, y te dicen como que tenemos que reunirnos o pasó esto o mira esta cuenta pasó esta cosa whatever y al igual que muchas cosas la gente que trabaja con doctores uh -huh. llegó un paciente de una emergencia tú no te lo esperabas no, no fue no era algo que pero pues hay que entender que nosotros pues escogimos esta profesión y, la, y o cogimos ese estilo de vida que queremos llevar y tenemos que saber que situaciones van a ocurrir y hay que saber afrontarlo de una manera positiva exacto entonces, ya hablamos de las cosas que nos, que se recomiendan para hacerlo, pero ¿cómo tú armas una? ¿Cómo, ¿Cómo se arma una rutina? Lo primero es determinar los objetivos. Por ejemplo, mi objetivo principal cuando yo estoy en mi trabajo es que todas las cosas que yo debo hacer en el día, yo las cumpla. ¿Qué son las tuyas? Con tu, con tu rutina de bajar de peso y, y ese tipo de cosas. Bueno, obviamente, no sé, llegar a un peso que creo que haga sentido en mi cabeza, uh -huh. que no sé si he llegado porque, no sé, si me siento y me veo bien para mi gusto, uh -huh. para mi gusto personal. Que es que tú tienes que gustarles a ti. Exacto, porque uh -huh. a veces la gente puede decir, ay, se ve bien, ¿qué le pasa? Pero... Para mí, en mi opinión personal, me gusta lo que veo en el espejo. So, creo que en, en el peso estoy bien, pero creo que puedo mejorar un poquito en ciertas aspectos. Arias. Claro. So, ese es mi... Siempre hay espacio para mejorar. Claro, no, siempre, siempre hay espacio para mejorar. Pero, no sé. Es como la gente que se establece, por ejemplo, quiero limpiar la casa en una semana. Y entonces ponen como que hoy voy a coger los cuartos, mañana voy a coger la cocina, voy a coger la sala, el comedor, y eso sucesivamente como que va estableciendo. Uh -huh. Al igual que señores sean conscientes con sus objetivos, porque hay gente realista, que quiere perder realista. realista, porque usted quiere perder 50 eh, libras en una semana, eso no va a ocurrir, a menos que usted sea un peleador de la MMA <risa> y sepa cómo meterse en hielo y bajar de peso un montón Siempre de libras. Acuérdese que usted no ganó 50 libras en una eh, semana. De la nada. Eso fue poco a poco. Entonces, eso es poco a poco, usted las va a perder. Poquito a poco. Si pone de su parte. Entonces, eh, lo segundo es definir, define las acciones con anticipación. Eso no es más que planificarte. Claro. Planificarte, poner la alarmita, pongo una alarma. Uh -huh. Como yo, yo tengo puesto en mi escritorio, como que de una a dos esto, de dos a, de dos a tres esto, de cuatro a cinco esto. Obviamente dije un horario loco porque para, para uh -huh, llevar contexto, uh -huh. pero... Yo voy usando eso y voy mirando, ah, esta es la hora, ya, me voy. No tampoco es que a las cinco en punto paré, pero trato de buscar, ¿me entiendes? Como que las diferentes, tratar de, de seguir ese patroncito para que nada se me quede. Al igual que tú, para establecer tus comidas. Exacto. ¿Tienes un horario de comida? Bueno, pues ahora lo que yo hago es comer una vez al día. Ok. Para que el cuerpo no se acostumbre, uh -huh. yo esa una vez al día puede ser... Lo mismo a la una de la tarde que a las seis de la tarde. Ok. Nunca tan temprano porque si como temprano, pues, obviamente me, da, me va a dar hambre. A la noche so, yo trato de comer, aunque sea a diferentes horas, lo más tarde que pueda siempre. Porque pues por el día me puedo mantener a flote con el café, con agua y cosas así. Pero... Esos son básicamente mis mi horarios. Sí, comida. que lo, que lo estableces de anticipación, como que hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro. Y eso es solamente de lunes a viernes, porque en los fines de semana, si tengo que comer dos veces, pues como dos veces me, me sacrifico. 
Pero no. No, pero es que yo pienso no que si tú... No cargo de conciencia ni lucha por eso, hombre. No, porque eso yo siempre he dicho. Si tú, si tú lo hiciste bien por cinco días uh-huh. y un día tú hiciste tu desarreglo, yo no pienso que tú dañaste lo que hiciste en cinco días. Es cinco menos uno. No, no, no. es... ¿Me entiendes? No, no te pongas tanta presión porque eso muchas veces la gente se pone demasiada presión. Demasiada. Y entonces llega un momento en que tú mismo no puedes, no puedes con esa presión. Te, uh-huh. estás, te estás matando tú mismo. Uh-huh. La segunda es sea, sea cordial con mismo mismo, lo mismo que estamos hablando. Si tú no pudiste cumplir la meta del día, no te... Somos muy duros con, con nuestra manera de pensar o, o decir, ay, ¿por qué no lo hice? O yo tenía que haberlo hecho de esta forma y, ay, no, estoy fallando. Uno tiene que ser eh, fuerte o estar cer- certeso, certero. C- certero. Certero de cuál es la meta, pero mm-hmm. debe ser flexible en cuanto al plan. Claro. Siempre van a haber altas y bajas. So, improvisa y ve con el flow. Fluye. Fluye, fluye, <ríe> fluye. Yo estoy muy fluidora, güey. Es que esta clima me tiene. Me imagino. No me tiene fluyendo. ¿Y la cuarta? ¿Es que no te tiene fluyendo? <ríe> el clima. ¿Pero por qué no odias tanto? Porque tú no ves que tanto con los pelos crispy. Pues, pues, ahora te digo yo, fluye. No quiero. Fluye con tu pelo. Esa es, es tu naturaleza. <risa> hacerle blower. Hacerle blower está haciendo en contra de tu naturaleza. Mm, cállate. Voy a borrar esa parte. Si yo fuera a andar a coger pelo como un león así. Porque yo no tengo el pelo ni rizo ni lazo. Es que yo tengo mucho frizz. Y eso se me pone así. Así lo tengo. Como Lion King. Sí, porque yo me voy a la vez anoche y lo tengo al natural. So, si yo me lo suelto, tengo así. Como un casco. <risa> Porque no tengo textura, no es ni rizo, ni lacio, ni nada. Es como una cosa loca. Oh, okay. es, es una locura. Okay. Y por cuarto, es agradecer. ¿Tuviste? Pero para mí eso debe estar en primer lugar. Sí. Pero como hay que ser el primero, levántate y último. con un corazón agradecido. Muy bien, hay que agradecer. Hay que agradecer, hay muchas cosas para las cuales agradecer. A veces nosotros nos concentramos tanto, le dedicamos tanto tiempo a, lo, a la tontería que probablemente nos pasó en el día. Uh-huh. Y hay que agradecer todo lo bueno que nos pasó, que nos perdemos, de verdad, honestamente, nos perdemos de tantas cosas por estar concentrados en la tontería que probablemente nos dañó una parte del día y no todo el día completo. Uh-huh. Como, por ejemplo, que se te pierdan las llaves. Yo siempre he pensado que se te pierdan las llaves del carro... <risa> Es una señal. Por alguna razón. Sí. Mira, si yo le digo a mi esposo, porque mi esposo me lleva al trabajo, y ahora yo trabajo bastante cerca, pero antes, que trabajaba lejos, especialmente después del accidente que tuve, le di, me pongo bien nerviosa y le digo, cógelo con calma. Es mejor llegar tarde que no llegar. So, uh-huh. No importa. No importa. Todo claro, está bien. Todo lo que pasó por el camino fue por algo. Desde, uh-huh. Si te explotó una goma, si te... Es por algo. El día uh-huh. que tú empieces a pensar que todo lo malo, probablemente malo que tú veas que te pueda pasar, es porque el universo, no voy a decir Dios porque hay gente que escucha esto que no cree en Dios, pero el universo está poniendo un stop y diciendo, te detente, que probablemente te iba a pasar algo peor más adelante. Así que yo, desde que yo empecé a creer en eso, creo que me he metido menos presión al cuerpo. Que, por cierto, hablando de presión al cuerpo y de... (risa) Y de cosas así como las locas. Ayer yo estaba escuchando a una muchacha que empezó a decir cosas de la crianza de sus hijos que no le importan. Y yo dije cosas de la crianza... Al principio dije cosas de la crianza de mis hijos que no me importan. Y ella empezó a hablar y decir que una de las cosas que no le importaban eran las calificaciones de sus hijos. 
Porque ella decía que después que pasen de grado, <risa> ¿qué importa? Presente. Yo soy igual. ¿No te importa? No. Tengo cuatro hijos. Uh -huh. Los hijos de uno, cuando tú tienes más de un hijo, uh -huh. tú tienes que entender que todos los hijos tuyos son diferentes. Sí. Yo tengo hijos que tienen que comerse los libros para sacar buenas notas y lo hacen. Uh -huh. Tengo hijos que sin comerse el libro, nada más que escuchando la lección, uh -huh. sin hacer asignaciones, pasando F todo el año, van y, y cogió el examen final, uh -huh. lo pasó con 100 uh -huh. y pasó a la clase. Ok. Tengo una que no... No es que no, no da la talla, pero no dio como pie con bola. La escuela no era su... Su fuerte. Su Ajá. Uh -huh. Y tengo otra que... Aunque dice que odia la escuela, me da todas A. Uh -huh. so, y es a la menos que le he exigido. Uh -huh. A la menos que le he exigido, a la menos que tuve la paciencia de ayudarla con tareas cuando estaba más pequeña, a la, men a la que menos atención le he puesto en cuestiones académicas. Y es la mejor que, que le... O sea, la que mejor notas me ha traído a casa. Uh -huh. pues, pues ella está hablando de eso. Y yo a veces digo, wow, es cierto. Uh -huh. Y yo le estaba diciendo a Luis esta mañana porque me, me chocó tanto eso que me, que me cambió la, la manera de pensar en cierto punto. Uh -huh. Porque yo le digo a Luis, ¿cuántas personas no se graduaron de una profesión? Y tú no le preguntaste con qué nota se graduaron. Exacto. Esa persona es abogada. Así hubiera sacado C. Mira, cuando Luigi y Yai se graduaron de high school, Yai, el GPA de Yai era de más de cuatro puntos. Okay. No voy a mentir diciendo cuál tú era porque no voy ni a adivinar, pero era más de cuatro puntos. Luigi no, no tenía ni, ni B. Yo creo que se graduó con C. Y yo estuve como que tra tra tratando de meterle ese ánimo y él no. Y al final del día me dijo, tanta cosa y yo voy el a tener el mismo diploma que tiene Jay. El y mismo. yo, ok, pero, you know. Es verdad. Y al final del día, Naomi tiene el mismo diploma que tienen el, el uno dos. y el otro. Eso y Saraya va a tener el mismo Mira, Saraya de la escuela dice, cuando dan las notas, eh, dice, mis amigas se ponen tan asustadas porque uh -huh. los papás, ay, saqué una vez. Y entonces, eh, yo miro mi nota y eh, no, a mi mamá no le importa. Y yo, pero no digas que, que no me importa, sangana. Y todo el mundo, ay, tú, que te le dicen, ay, yo quisiera tener tu mamá, que no sé, que no te pones estrés encima, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es que ya, imagínate, uno crece, madura y uno escoge sus batallas. Uh -huh. Yo le decía, con tal de que pases, no me importa si escondes. Uh -huh. Pasa. Pues entonces, eso es lo que. Entonces, escuchando eso, le dije a Luis, es verdad. O sea, tú, tú tienes un abogado y ahí dice abogado y ahí no dice uh -huh. las notas con las cuales ese, ese abogado se, se graduó, el arquitecto, el ingeniero, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que, no, lo soy ya. Yo, yo, yo cumplí con unos requisitos y pasé con unas notas adecuadas y yo entiendo que yo puedo hacer el proceso. Uh -huh. Hay gente que probablemente pasó con C, pero en la práctica. Tiene A. Uh -huh. Hay gente que se graduó con A y en la práctica tiene C. ¿Por qué? Porque las inteligencias no son de la misma forma, pero ese, ese TikTok, porque fue un TikTok, yo sigo... <risa> claro, yo porque sigo va a ser otra fiel, cosa. Hello. Fiel. <risa> me cambió mi manera de pensar en cierto punto porque yo sí soy el bien exigente uh -huh. con las notas. Cuando veo que tienes struggle con una clase, trato de ser más flexible y pichar y decir como que no importa. Pásala y ya. Uh -huh. No te rindas. Tú pásala. Porque, pues, poquito a poco como que me he quitado un poco de ese de esa fuerza encima. Uh -huh. Otra cosa que ella dijo de, su de la crianza de los hijos que no le importa es si comen o no. 
¿Fui yo la que hizo esa Yo pienso. <risa> yo pienso. Si tienes hambre, hay comida. Si no vas a comer, no comas. Si yo voy a comer no... igual. Ajá. Entonces, ella estaba diciendo... Te digo, fueron tantas cosas que yo dije... Esto... O sea... Me explotó la cabeza. Fue como que me explotó la cabeza. Porque yo dije... Tú, como padres nos metemos tantas... Eh, presiones. Presiones al cuerpo. Con cosas que probablemente no tienen ni sentido. Uh -huh. Ella dijo, otra cosa que no me importa es tenerla que buscar a las 3 de la mañana en cualquier lugar donde la tenga que buscar. Porque para que la traiga un amigo y pase algo, uh -huh. o para que coja un Uber, un taxi, y le pase algo, uh -huh. que le pase conmigo porque yo la fui a buscar. Exacto. O sea, dice que al final del día, duerme un rato, espera que la, la llamada de la hija, sale y la busca, y regresa y ya está contenta de que la buscó donde mismo la dejó, uh -huh. y que... ¿Cómo se dice? Y que su hija disfrutó de, de, tal, de igual forma. Ajá. No le importa el rey para atrás. Entonces, eso sí, yo sí yo lo he practicado. A mí no me importa lo que está haciendo. Si yo tengo que salir a buscar, yo busco y ya. No sí. me importa. Yo también. Pero eso y otra cosa que dijo fue que no le importaba cómo sus hijas se vieran. Si son flacas, si son gordas, si están en dieta, si lo que quieren comerse un maní en el día para estar flaca. <risa> si se come la nivel entera para estar gorda. Ella dice que no le importa. Que después que ya tengan salud, no le interesa nada más. Y tiene toda la razón del mundo. O sea, tiene absolutamente toda la razón. Nosotros creo que nosotros... La, y, y somos más las mujeres. Uh -huh. Creo que con la crianza de los hijos, muchas veces... Las madres que somos responsables. Porque hay madres que verdaderamente... Sí. No le importa ni que tengan salud. O sea, ni que tu hijo tenga las cosas básicas. ¿Cómo se dice? Que necesitan en la vida. Pero las madres que somos responsables, que usualmente estamos bien pendientes de muchas cosas, llega un momento en que tú dices... Ah, ¿Ya? No, ¿por qué me estoy preocupando? ¿Por, ¿por qué me estoy echando más cargas que, lo que de las que yo tengo en el día? Pidiendo una A que probablemente no todos entendemos todo. No. No todos somos buenos en todo. So, hay que, yo creo que hay que bajarle un poquito a eso. Es verdad. Pero eso lo, lo quería compartir porque lo desde, ayer, desde anoche me está volando la, <ríe> la cabeza. Así que usted establezca su rutina. Establezca lo que usted quiera hacer. Establezca su propósito, cualquiera que este sea. Exacto. Si sea cocinar todos los días. El que sea. Le dejamos los datos los datos por ahí. Los escucho otra vez. Escucho los 7, 5. Usted póngase su meta y sea flexible en cuanto al plan. Y ya. Y ya. Y que no pierda el objetivo. Creo que la, la clave es no perder el objetivo. Uh -huh. Y hay gente que va a llegar primero que tú. Hay gente que va a llegar después que tú. Pero la vida no es una carrera. Es un maratón. Cada cual va a su paso. Mire para allá. Mm. El, el Teodoro Moscoso. <risa> Mientras unos corren, otros caminan. Pero claro, todo el mundo no, no es una competencia. Esto es... Cada cual llega cuando llega ya. Sin presión. Hay que disfrutarse el camino. Claro que sí. Y, y cualquiera que sea la meta. Así que usted vaya con, con cuidadito por ahí. Establezca sus metas. Aproveche ahora que viene el año nuevo. Usualmente la gente hace resoluciones de año nuevo. No todas las resoluciones tienen que incluir bajar de peso. Por favor, seamos más creativos. Hay un montón de cosas. <risa> como cambiar la manera de uno ser. Si quiero dejar de hablar malo. Ahorrar. Cocinar. <risa> ¿Qué es Jesús? Yo nunca me he establecido Soy eso. te reprenda. <risa> cocinar. Trevida. Esa no, esa no va a ser mi resolución. ¿Oíste? Pero no me gente, otra gente sí. De otra gente, ah, sí. Estamos bueno, si su relación es cocinar, pues pase por mi casa y puede cocinar. Y de presto mi cocina. <risa> Practique. Hacer bizcocho, encontrar un hobby nuevo. Es verdad. Mira, nosotras que encontramos este hobby de podcast y estamos podcateando. 
A mí me gusta. A mí te gusta. Sí, me gusta. ¿Tú lo te lo disfrutas? Claro. Y las personas que se disfrutan estos podcasts con nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, YouTube y en Instagram, debajo de ser mujer. Está de madre. Y las personas que quieren ponerse la ropita de nosotros para representarnos, <risa> ¿dónde la pueden encontrar? Pues en los mismos lugares. Tenemos la tiendita online, está ahí. O si ustedes van al link tree de nosotras, que está en cualquiera de nuestras redes sociales, hay unas cuantas barritas. Y la primera creo que dice Merch. Ahí es que está la Merch de nosotras. Que ahí viene, está la tienda. Ahí viene bien el lanzamiento de Navidad. Estoy trabajando en eso sí. duro. Estoy trabajando. Todavía y estoy en pendiente. Eh, venta Black Friday viene. Muy bien. Dale, que voy, voy a... No sé con qué especial voy a venir, pero voy a tener que hacer algo especial para Black Friday para ustedes. Sí. Y, ay, ah, gracias a los cafecitos que llegaron esta semana. Qué bueno. Gracias, sí. por, de verdad, muchas gracias a todo lo, el apoyo, de verdad. Más que el cafecito, es el apoyo. Claro. Que nos dan todos los días. Tenemos como dos seguidores nuevos en... Facebook. Do, no sé, tenemos dos o tres seguidores nuevos, los views están aumentando, la gente compartiendo los clips de los, de los episodios nuevos que salen. Eh, está chévere eso. Sigan, sigan así. No sigan, se no. Si ustedes no se quitan, nosotras tampoco. No. Y denos sugerencias, necesitamos sugerencias de temas. Claro. Porque a veces el cerebro se cansa y no sabemos de qué hablar o de qué ya hemos hablado. Así que si usted tiene sugerencias, mire, si usted tiene mi número de celular, envíenme por mensaje de texto. Si usted tiene nuestra cuenta de Instagram, envíenos un DM. Uh -huh. Si nos tiene Facebook, same. O sea, por cualquier parte que usted quiera, ahí está disponible. Hasta el email de, noso de nosotros está... ¿cómo es? ¿Cuál es el email? Ay, Dios mío, sabía que me olvidé. El email es ser.mujer.edm.com Tiene más puntos que Bayamón. Sí, porque es que Google encontró el mensaje, el nombre de nuestro podcast ofensivo. ¿Sí? Sí. Que chango es Google. Yo había hecho ser mujer está de madre, arroba gmail.com. Pero... Como a los dos días me llegó un mensaje diciendo su email ha sido eh, desactivado. Sí. Porque. Deshabilitado. Ajá, eso. Porque poder... pensamos que pe algunas personas podrían encontrarlo ofensivo. What the hell? Ay, Dios mío, si hubiera Google. puesto el nombre que quería poner en, en verdad desde el principio. <risa> Cancelada. <risa> <risa> Pero nada. Esa es, la... es más fácil si nos buscan por. El... Por las redes por sociales. Por las redes sociales. Ahí no pueden encontrar. Así que envíenos, envíenos, envíenos su, su sugerencia que de verdad la necesitamos. Para... Pero por mientras, uh -huh. los codiguitos de descuento todavía están. Que es dale bye para envío gratis y hola hola para un 15% de descuento. Y el que viene ahora, probablemente cuando salga este episodio ya voy a tener un codiguito Pepe, esté hey, pendiente de las redes sociales. Pero lo voy a postear. Esté pendiente de las redes sociales que ya mismo va a salir. Bueno, pues que entonces que sea hasta la próxima. Dale. Bye. Ay, con maldita <risa> seña. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 